0: Jerzy Bielewicz, finansista, publikujący między innymi na łamach gazety bankowej, ale też obserwatora finansowego. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu.
0: Patrzymy na dawos, ale zadam pytanie trochę obok tych głównych debat w fajcarskim mieście na ekonomicznym forum ekonomicznym, a mianowicie widma stagflacji, widma tego, że polityki banków centralnych mogą doprowadzić do zmniejszenia dynamiki PKB, a inflacja w wyniku działań wojennych wcale spadać nie chce. Widzimy to zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, czy jesteśmy w takim momencie, kiedy ten przemożny apel, ale też taki przemożna wola część ekonomistów do, do tego, żeby szybko podnosić stopy procentowe jednak osłabnie i że już za kilka miesięcy będziemy mówić albo o ich utrzymaniu albo nawet o obniżeniu, bo dynamika gospodarcza nam narażąco spadnie. Czyli jednym słowem, w jakim momencie w polityce finansowej świat się znalazł?
1: No, to jest dla mnie to jest oczywiste. Oczywiście Davos jest y, takim miejscem, gdzie można usłyszeć różne głosy i Rzeczywiście ma pan rację, że te, to nie debaty te główne, które może, tematyka, którą można przeczytać, tylko właśnie takie oświadczenia y, y, głównych graczy y, na rynku, y, które robią najwięcej szumu i zmieniają najwięcej. No Chociażby y, Urszula von der Leyen wczoraj zapowiedziała z podwyżki stóp procentowych i już najbliższą teraz w lipcu, a później we wrześniu także zapowiedziała, że stopy procentowe w strefie euro będą dodatnie. To było wczoraj. Oczywiście euro się bardzo umocniło na wieść o tym, ale dzisiaj już mitynguje swoją wypowiedź. i i przy wsparciu swoich kolegów z Francji pan mówi, że jest taka chęć do podnoszenia stóp procentowych. To wcale nie jest takie oczywiste, bo strefa euro przykładowa zapędziła się w kozi róg, bo są kraje, w których inflacja nie jest najwyższa, nie jest aż tak wysoka, jak właśnie Francja czy kraje, w których ta stopa inflacji nie jest najwyższa, bo jest wysokie bezrobocie dalej, jak Grecja, Włochy, Hiszpania. I te kraje wcale się nie... Poza tym są to kraje bardzo zadłużone, więc one się nie palą do podwyższania stóp procentowych, wręcz przeciwnie, podwyżki stóp procentowych po prostu mogłyby zbankrutować taki kraj jak Włochy na przykład. Więc świat bankowości centralnej jest inny w różnych miejscach. Rzeczywiście wczoraj takim highlight właśnie w Davos była wypowiedź z laureata Nagrody Nobla, amerykańskiego laureata, który powiedział, że podnoszenie procentowych nie ma sensu. Ale ja już na tyle długo żyję, że wiem, że y, ekonomia y, to nie jest coś, co y, działa y, w czasie inaczej. Podnoszenie procentowych ma sens przy tak, tak wysokiej inflacji i y, 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 pomimo oporów y, ten wzrost stuprocentowych musi nastąpić, żeby okiełznać tą inflację. On być może, tak jak pan stwierdził, może nie będzie tak szybki, gdyż mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym już teraz. Już teraz możemy mówić o stagflacji w Niemczech czy, czy w strefie euro, bo inflacja jest najwyższa od powiedzmy 40 lat, a Wzrostu gospodarczego nie ma. Więc inflacja już jest. To jest ten lepszy scenariusz, tak powiem. Gorszy scenariusz to jest recesja. I to jest coś, o czym w tej chwili mówi się w Davos. Pierwszym tematem oczywiście jest Ukraina, rynek energii. A drugim tematem to jest właśnie potencjalna recesja w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w strefie euro. Więc oczywiście także kryzys żywnościowy, tak jak żeście już odnotowali to w waszym radio słusznie. W mojej ocenie to będzie chyba największy problem w tym i w przyszłym roku są przegrani, tak jak Ukraina, która nie może eksportować i są wygrani, tak jak Rosja, która eksportuje po rekordowo wysokich cenach swoją pszenicę i zboża. Więc świat jest, nie jest taki oczywisty, jakby się wydawało, a takie newsy dnia często są, mają krótkotrwałe życie tak jak ta wypowiedź owego ekonomisty z Tyglica w Davos, w mojej ocenie bardzo dyskusyjna. To jest taki lewicowy ekonomista. On najchętniej by widział stopy procentowe na poziomie minus pięć. Czyli chętnie by widział to, co z czym mamy do czynienia w tej chwili. A mamy do czynienia z, powiedziałbym, represją finansową. Jest takie określenie w ekonomii, a polega to na tym, że inflacja jest o wiele wyższa niż stopy procentowe. W związku z tym pieniądz nie ma, że tak powiem, schronienia, szuka tego schronienia. W tej chwili szuka w dolarze amerykańskim, co z kolei powoduje to, że długi denominowane w dolarach, a ich jest większość na świecie, no bardzo stają się drogie dla krajów takich jak właśnie kraje afrykańskie, wspomniana Somalia czy inne kraje afrykańskie, Egipt na przykład. Tam wszędzie może być po prostu głód w tym roku, a w przyszłym roku może być, może dojść do naprawdę tragedii, E, więc no, jest to chyba największy problem w tej chwili, oczywiście poza tym, co się dzieje na Ukrainie, e, a jednocześnie jest to wynik wojny na Ukrainie. Więc no tak, tak to widzę. Davos jest ważnym wydarzeniem właśnie dlatego, że jest takim forum e, i można, e, że tak powiem, przyłożyć palec, e, poczuć puls ekonomii uzmysłowić sobie reakcje na różne wypowiedzi, ocenić je i łatwiej też wtedy przewidywać te najbliższe miesiące czy lata.
0: I sprawdzić jak to będzie wyglądało dla naszego banku centralnego. Co to oznacza? To oznacza, że Polska oczywiście notowała w pierwszym kwartale bardzo wysoki wzrost gospodarczy, ale też przy bardzo wysokiej inflacji. Wielu ekonomistów, w tym politycy obozu rządowego mówią... No, takich wyników już za chwilę nie będzie. Ten wzrost gospodarczy będzie malał, jego dynamika będzie mniejsza. Na ile to jest sygnał, że także Polski no tak, Bank Centralny mówię, powinien mówię. kończyć tą serię podwyżek stóp procentowych?
1: Mówią i mówią, a to się ciągle nie spełnia. Dzisiaj oczywiście nasz premier Mateusz Morawiecki też wykorzystał swoje bytność na forum w Davos i odniósł się do właśnie wyników gospodarczych, do nadwyżki na rachunku bieżącym i w handlu. Otóż mamy w tej chwili nadwyżkę, 9 miliardów po kwietniu i to jest zaskakujące, bo przecież my głównie nasz import to koszty nośników energii, ropy, gazu, A mimo wszystko mamy nadwyżkę. Też wspomniał o dzisiejszej z kolei prognozie Goldman Sachs co do wzrostu gospodarczego w Polsce. Goldman Sachs twierdzi, że Polska w tym roku wzrost gospodarczy będzie wynosił 6%, ponad 6%. No to jest tak mniej więcej dwa razy więcej niż wszelkie inne instytucje które dotychczas raczej mocno obniżały ten wzrost gospodarczy w Polsce, gdy tymczasem wygląda na to, że być może będzie inny scenariusz. Pytanie dlaczego? No, odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że my żeśmy przewidzieli to, co się będzie działo i przygotowaliśmy się do tego. No Proszę sobie wyobrazić, że Orlen... Na przykład wchodząc w sojusz strategiczny Zaramko, no jest w tej chwili w bardzo silnej pozycji w naszym regionie. Do tego stopnia też posiada naftoport, którym może importować tą ropę. Nie tylko dla, na, do wykorzystania przez Polskę, ale przez Ukrainę. Produkujemy przecież paliwa na rzecz Ukrainy, armii ukraińskiej. Nasze rafinerie działają w tej chwili na 120%. Zresztą też współpracujemy, zaczęliśmy współpracę z Niemcami, dlatego że oni boją się, że zostaną odcięci od ropy z Rosji. No i wtedy chcą się zdać też na nasz naftoport. Więc to odcinanie od Rosji nie
0: może, nie nie musi być całościową dla Polski. Na pewno się odbije po kieszeniach, ale może też dać nowe szanse i nowe możliwości, o czym mówił i tu przerwę Jerzemu Bielewiczowi, bo w białkoś na 18. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: To ja dziękuję.
0: A Państwo za uwagę.